Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Karling. Ja, välkommen Katarina. Tack så hemskt mycket. Och det viktigaste som vi ska berätta för lyssnarna nu, vad är då det? Att vi gör det här över Skype för att du befinner dig på ett slott i Skåne. Ja, jag befinner mig på ett enkelsäte. Och mm. vet du vad ett enkelsäte är? Eh, nej, det får du gärna förtydliga. Ja. Har du sett eh, Bright, The Bright Side Revisited? Men det finns ett enkelt sätt där. Men också, eh, vad fan heter den här? Nu kommer jag inte på, jag höll ju på Man blir lite tokig över att vara på sådana här ställen. Det var ju så här då att när greven, <laughs> den nya greven fick ta över. Då ja. levde ju den gamla eh, madammen grevinnan kvar. Och då kunde inte hon vara kvar på slottet. Aha. Så då byggde man ett enkelt sätt där då den gamla grevinnan, alltså när greven hade dött, skulle flytta. Och wow. där bor vi nu. Så att detta är då en, en väldigt luxiös en väldigt luxiös byggnad. Men den är mm. byggd för att passa en kvinna. Ja, men vad bra. Så man kan väl säga att i, i någon aspekt är det en feministisk byggnad. Ja, det låter bra. Det låter bra. Du, berätta lite om var befinner du dig jag befinner mig hemma. Jag har haft en helt galen vecka kan man säga. Mm-hmm. Som har varit från morgon till kväll eh, varje dag. Och sen har jag varit i tre olika städer. Och ja, men du vet, haft föreläsning på morgonen i Malmö, flyget till Stockholm. Haft en ny föreläsning på kvällen, halv middag. Eh, igår var det då favoriteventet. Eh, som är Pokerface-galan. Det är liksom årets höjdpunkt. Då man får träffa Sveriges hundra bästa entreprenörskvinnor. Oj. Och eh, ja, alltså det är en sån vitamininjektion för själen. Att man kan leva på den väldigt, väldigt länge. Och eh, ja, alltså energin är i taket. Alla är så glada, alla är så smarta. Och så snälla. Och eh, ja, det är som att... Simma i ett hav av lycka att få vara där. Får man, får man fråga lite till eller? <laughs> ja men varsågod. <laughs> du, ja, men du undrar ju så här då. Var det någon speciell som du liksom bondade upp med? Kände så att den här personen. Eh, ja, du får gärna lyfta fram någon. Jag tänker, som var så här, vi, vi klickade, det är inte den bästa personen men ändå någon som du känner så här. Här händer det något liksom. Nej men alltså jag, man har ju träffats förut så. Eh, för Okej, att så alla några... känner varandra? Eh, inte nödvändigtvis, men man känner ganska många. För att vi träffas några gånger per år och så spelar man poker och så lär man känna varandra och så gör man affärer. Det är det liksom hela grejen går ut på. Eh, och men sen då, är det då ä- årets... Hallå, hur mycket pengar tjänar du igår då? 
alltså, vi spelade var... ingen poker igår. Igår var det bara fest. Och sen Jaha. så slutade det eh, på Stureplan. Och jag gick och la mig jättesent mitt i natten. Så. Eh, och det var helt fantastisk fest. Alltså... Ja, men de här kvinnorna alltså, är liksom det, både alltså, smarta det, och roliga. Jo, det är det bästa generella liksom, bildandet. Ja. Vi vill ha lite så köttiga detaljer. Jo, men den... den jo, men jag hade en favorit till bords som Bra. faktiskt är en vän till dig. Ja, mm. Sara som har startat Footway. Ja. Nej, men hon är ju mycket... Ni satt nära... Ni satt väldigt... Ja, men hon är, jag tycker ja. hon är extremt bra kvinna. Ja, alltså hon är så fantastisk. Hon var nominerad till ett pris på galan, men hon vann inte. Men jag tyckte att hon borde vinna ett pris. Mm. För att hon är så himla duktig. Och sen så har hon ett nytt projekt nu som handlar om att investera i nystartade bolag- som är startade av människor som i vanliga fall inte får riskkapital. Mm. För att tydligen är det så att 99,9% av allt riskkapital går till liksom vita män. Ja, men det, vi måste överleva vi också. Skitsamma, jo, jag det delas ut av vita ja, män till vita män. Ja, ja men att, hon vågar liksom, apropå banbrytande, hon vågar verkligen vara banbrytande mm. och bara gå emot strömmen Uh, uh, och investera i helt andra projekt och som sagt om de hade drivits av vita män i lämplig ålder så hade de helt klart fått uh, riskkapital men bara för att de inte gör det så får de inte de här investeringarna men då kommer hon in och hjälper till och jag tycker att det är, uh, det är verkligen banbrytande och jag älskar människor som går mot strömmen plus att hon är så himla engagerad i allt det hon säger hon har sån energi Plus att hon pratar så himla härligt. Hennes dialekt är helt fantastisk. Okej, okej. Eh, okay, okay. Vi ska inte fördjupa oss. Vi bara en ja. sista fråga om detta. Hur kommer man med i den här klubben då? Vad krävs? Hur mycket pengar eh, måste man ha med sig? Och, och, om jag gör ett könsbyte, hade jag kommit med då? Nej, det hade du inte. <laughs> nej, jag skojar. <laughs> ja, men fy fan vad taskigt alltså. Nej, <laughs> ja, men alltså det finns hundra platser. Och jag tror att eh, det släpps bara några platser fria per år. Och då är det typ hundra som hade sökt till exempel i år. Så att det är extrem konkurrens. Och sen är de formella kriterierna är att man ska starta minst ett bolag. Eller så ska man vara vd för ett väldigt stort bolag. Jaha. Okej. Vi kör igång med första ämnet istället. Det gör vi. Okej. Okay. personer bjudna nu senast. Mm. Men i lördags så var det 1500 personer som var bjudna. Uh. Och då var vi bjudna till en stor eh, invigning av ett hotell i Stockholm. Uh. Ja. Och du har vissa reflektioner som du vill återge. Eh, mm. Och jag tycker lite grann, kan inte du börja då? För jag har ju mina reflektioner men jag är ju eh, vi tänker olika tror jag. Eller... Ja men precis, Nej, men så det var ju en, en härlig fest så. Och så hade du ju stoppat Generös, in... generös Ja, minst sagt ehm, 
Och det var ju liksom lite så här 20-talstema och liveband och folk var klädda väldigt fint och sådär. Mm. Och eh, då stod det också i inbjudan... Jag bara, mina kläder, ja. fick de godkänta eller? Ja, men du var så himla fin. Vad bra, Va, Vad tyckte du om mina outfit? Jag tyckte, jag tyckte du skulle kunna vara ännu mer cocktailaktig. Just det, men det stod ju på klädsel så stod det så här elegant. Ja. Och det är ju inte ens en riktig dresscode. Alltså Magdalena Ring hade ju klagat på det där. Ja, det var lite otydligt. Ja, men sen verkade det som att vissa hade lite inside information som hade förstått temat. Mm. Och eh, jag förstod inte riktigt temat när det stod elegant på dresscode. Så att, eh, ja. men, det, 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 ja, men du skulle ringt mig innan faktiskt. Ja, men jag får göra det nästa gång. Jag har ju inside information. Ja, såklart, såklart. Skitsamma, Men, du kommer dit ja. och ja, vad är din känsla? Du är generöst. Ja, det var verkligen generöst och bara om en härlig stämning så. Mm. Och sen så gick jag och min vän upp till garderoben som var några trappor upp för att ja, men hänga av oss och sådär. Sen hade du då stått att det var middag i, middag, vad heter det, i inbjudan. Mm. Så att, det var inte som att jag var vrålhungrig. Men jag var så här, ville ha en liten snack. Och sen var ju maten fantastiskt fin. Mm. Så att, efter att vi hade stått och pratat lite med dig. Eftersom du stod där uppe och pratade med lite andra människor så där på vägen. Eh, så bestämde vi oss för att vi skulle ta lite mat. Ja. Och, och då var det så här att. Ja, och då börjar problemen, precis. För då gjorde vi så att vi tog mat. Vi fick stå <laughs> och då, i lång kö. Ja, först. Och sen när man då hade sin mat, det vill säga man hade något eh, att dricka i handen och en tallrik i andra handen. Så var det ju så här att för att då kunna äta den här jättefina maten som såg hur god ut som helst. Så behövde man ju ställa ifrån sig någonting för att kunna äta. Och det var då jag noterade detta som jag nu ska berätta om. Ja. Det var ju som sagt 1500 människor bjudna. Och det fanns ju inte lika många så här stolar och bord och sånt. För Nej, det var alla. lite mindre. Ja, och då tycker jag att det är ett väldigt intressant fenomen som jag har observerat på flera ställen i det här landet. När folk parkerar sig över vissa stolar och soffor och så som fanns. Så det fanns då människor som hade lagt sina jackor och rockar och väskor och allting så här på olika stolar. Och sen var de inte där. Nej, och sen är jag... <laughs> Eller hur? Ja. De var ute och, och sen... minglade med mig och rökte. Precis. Och sen då när jag och min vän kom och så frågade vi lite snällt så här. Eh, ursäkta, skulle vi bara kunna få sitta här ett litet tag? Då svarade jättemånga otrevligt så här, nej det är faktiskt upptaget. Och så var det typ som att de chasade iväg oss. Och det här hände faktiskt fem gånger i rad. <laughs> och sen det roliga var att när, man, när vi sen hittade ett litet bord, så här ett ståbord och ställde av tallriken och så vid. Och så tittade man på de här platserna så såg man att det kom ju inget till de här platserna. Nej. Och det kom inte folk på över en halvtimme. Nej. Och vet, vi då... stod ut och rökte jättemycket hela tiden. Ja, de hade förstår. ju inte tid att gå in och träffa dig. Jag bjöd dem på sig och höll på. Ja. ja, det är ju sånt du håller på med. Ja. Men då blir jag lite så här chockad över en viss kultur som jag faktiskt upplever finns i det här landet. Mm. Och det är hur otrevliga vi kan vara mot människor som vi inte känner. Och framförallt ja, är... mm. när man är på fest så tänker jag så här, vore det inte jättekul om någon kommer förbi och säger så här, hej får vi sitta här? För att så är min upplevelse av Sydeuropa. Och jag är ju som sagt rötter i Kroatien. 
Och där så känner jag så att man alltid bjuder in människor. Mm. Till exempel min farmor har bjudit in människor från gatan när vi sitter och äter middag vid ett långbord. Och så tror man att hon känner de här. Och sen när man frågar efter så här, ja, ah, vem var det här? Då visar det sig att hon har ingen aning om <laughs> vilka det var. Då har man liksom träffat nya härliga människor. Och så har man blivit vänner. Och en annan liknande situation inträffade när jag var på NK med min kompis för typ något år sedan. Och vi skulle fika. För då var det så här, eh, smockfullt. Och eh, ja, vi försökte då hitta en plats och vi skulle bara ta en te. Och då till slut så ser vi att det finns två lediga platser bredvid ett gammalt par. Och de var kanske så här 80 plus och jättefint klädda. De såg verkligen så här rika och exklusiva ut. Härlig enkommensjör. Ja, och då går vi fram till dem och så säger vi så här, ursäkta, skulle vi kunna få sitta här? Och så pekar vi på de här två platserna bredvid dem. Och då säger de så här, nej, det får ni inte. Vi är tre, säger den här damen. Jätteotrevligt. Och så tänker vi så här, aha, okej, okay, ja, men de är väl tre då, så här. Och sen några minuter senare så blir ett bord ledigt som är precis framför dem. Mm. Och då sätter vi oss där och så tar vi vår te. Och sen till saken har ju då att vi sitter där i kanske 40-45 minuter och fikar. Och tror att det kommer en tredje människa mm. till... Nej, det gör det inte. Så det betyder att den gamla damen har så ljugit mig rakt upp i ansiktet. Och det betyder ju då att hon inte vill att vi ska sitta där. Och jag tycker bara att det är så konstigt att man ber sig ut i festsammanhang eller kafésammanhang där man ändå vet att det finns massor med andra människor. Och så beter man sig på det här sättet att liksom exkludera folk istället för att bara inkludera och tycka att det är roligt och liksom... Ja, men så här, finns det hjärterum så ser man till att det funkar. Så att jag blir väldigt upprörd över det här. Och jag tycker att det bara är otrevligt. Och sen situation nummer tre som faktiskt eh, inträffade igår. När jag skulle ta bussen till en föreläsning. Då var det återigen smockfullt. Och sen så var det en gammal dam. Hon såg också väldigt rik och exklusiv ut som satt längst fram. Och då hade hon tagit upp två säten för att hon då skulle sitta på ett säte och sen hade hon någon form av dramaten bredvid sig. Och bussen är liksom smockfull. Och sen kommer in en till gammal dam. Hon är kanske så här 85 plus och har svårt att röra sig. Och då ställer hon sig bredvid, precis bredvid då den här andra damen som inte vill akta på sin vagn. Och sen har hon svårt med balansen och ingen erbjuder sin plats till henne. Och sen säger hon försiktigt till den här tanten, alltså från tant till tant, eh, ursäkta, skulle jag liksom kunna få sitta här? Och då blir den här tanten som sitter ner jättesur och bara, ja, men då måste jag klämma ihop mig tillsammans med min vagn. Och till slut så gör hon det och sen får den här stackars tanten då, den snälla tanten som frågar, sitta liksom på sniskan, vilket måste vara jättejobbigt. Och när bussen väl stannar vid nästa station så visar det att många då ska av. Och då så säger jag till den här tanten som sitter på sniskan att nu har det blivit ledigt eh, lite längre bak i bussen. Så vill du ha en ordentlig plats så kan du sätta dig där. Och så blir hon glad och så sätter hon sig på en ordentlig plats. Men fortfarande, det som gör mig så upprörd är varför är människor så himla otrevliga? Det är min fråga till dig, Vicko Kavi. Okej, okej. Då tycker jag ett så här, det är väldigt viktigt att du går på sådana här kalas som ja. sådana här inbjudningar. Och det är ju så att det finns aldrig tillräckligt med mat. Fast det fanns det ju. Nej, jo, 
Men du vet, det är ju liksom... Alltså, då, hotelldirektören kom ju fram till mig. Aha. Och han sa så här, vi har en ostronbar där uppe. Uh-huh. Och ja, då var mitt mål att jag ska äta mig mätt på ostron. Mm-hmm. Och det gick upp till den ostronbaren. Och då fanns det ju människor då som eh, la upp på en tallrik sina ostron och gick iväg och satte sig. Uh-huh. Men jag förstod ju att jag kommer aldrig bli mätt om jag ska göra på det här sättet. Så jag stod ju kvar där, vi framme vid där de delade ut ostronen. Och, och, och åt så många ostron som han kunde öppna den här killen. <laughs> Och jag stod ju där i tio minuter då. Och, ja. och då visade jag så här att jag är inte jättesnabb att öppna ostron. Nej. Och den här killen, han var då anställd med samma kvalifikationer. Aha. För de har ju inte så mycket av det finaste av det finaste. Nej. Och när man går på kalas vill man ju antingen ha det finaste av det finaste eller bli mätt direkt. Jaha. Mm. Så mitt råd nästa gång du går på sånt här skandik kalas det är att grunda lite innan. Fast det hade jag ju gjort. Alltså problemet var ju inte att jag var hungrig. Problemet var ju att jag fick ju jättefint mat på tallriken. Men det var att vissa människor inte ville dela med sig. Absolut, absolut. Okej, förlåt. Strategi ett är fyll upp magen. Ja, men det hade jag gjort. Ja, men bra. Sen kommer ja. nästa strategi. Och det är ju så här att du måste ju lura folk. Och då måste Jaha. du komma fram och vara så här Hej, vad härligt och trevligt ni verkar ha det här. Vad spännande du verkar vara. Skulle inte vi kunna få sitta här en liten stund och bara slappsa i vår mat och få delta i ett fina sammanhang? Ja. Alltså lite mer... För att jag tror lite... Du, jag tror... Hur ska jag uttrycka det? Men ibland kanske man blir lite rädd när du kommer. Men var... varför då? Du säger ja, men... alltid att man blir rädd. Varför jo. blir man så himla ja, men, rädd? För förlåt dig? mig. Jag är ju inte representativ. Men jag måste ändå, du måste ändå förstå hur andra människor uppfattar det. Och ja, andra, men... människor, förlåt mig, andra människor vill bli förförda. Ja. Och jag har ju testat detta själv med att förföra olika människor. Uh. Och det fungerar jättebra. I början är det lite, lite osäkert. Och sen bara... Sen, och, och, det, liksom, och det kan bara vara några minuter. Sen så blir det liksom balans. Så att jag tror så här... Du ska, vi har gått runt och tittat. Och vi, inte så här, vi ser att det så verkar vara en ledig plötsligt. Och det här verkar vara det mest spännande sammanhanget. Du måste smöra lite mer för folk helt enkelt. Ja, uh, jag är ganska dålig på sånt. Uh. Om det inte känns äkta. Ja. Uh. Men däremot så skulle jag kunna prata om hur fantastisk Sara är till exempel. Ja, ja. Eller absolut, någon annan absolut, av de 99 absolut, kvinnorna absolut. som var där. För att men jag vet... beundrar dem ja. på riktigt. Men jag är inte så bra på att fejka saker. Nej. Om jag inte tycker Nej. så. Men däremot så var jag väldigt trevlig. Jag var så här, hej hej, skulle vi kunna få sitta här? <laughs> så. Eh, ja, men jag så att... vet att du var trevlig. Tack. Ja, men, men för att sen så träffade jag ju en massa trevliga måste... människor absolut. också. Men du måste vara lite mer listig. Ja, jag får lära mig av dig ja, då. du får lära dig av mig. Du får liksom mm. vara lite mer listig. Och men då jag... fortfarande, förlåt, men varför har vi det här i Sverige? För att jag upplever inte att människor är så här mot mig i Kroatien. Där är det tvärtom om man går förbi. Då är människor så här, hej, kom och sätta dig här. Eller liksom... jag, jag tycker faktiskt att det är mycket trevligare generellt sett. Mm. När det kommer till interaktionen främling och främling. Mm. Du, du... Då frågar jag dig som järnforskare då. Tror du då att mm. medelhavsluften har gjort någonting med människor? Jo, men alltså man är ju ute mer. Alltså ju varmare det är desto mer är man ju ute. Och då umgås man ju och träffar människor så här. Men 
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt Nej. ibland vad det är. Men sen är det ju så att när vi träffar främlingar så kan jag amygdala aktiveras. Men då tänker jag mig ändå så här med min egen lista att om man är så här glad och ler och försöker se snäll och trevlig ut och så där. Att man ändå ska stimulera lite striatumbelöningssystemet så att människor inte ska tycka att man är så läskig. Men eh, jag gillar bara inte det här snäsiga. Nej. Och jag menar, om man tar jag... den här tant-till-tant-situationen. Mm. Alltså, hon måste ju, tanten måste ju förstå att den andra tanten ville liksom sitta lika mycket som hon ville. Och hur, hur, ja, men men... Hur, hur, hur utmanande men... det måste vara ibland att vara kanske 85 och... Och med lite sådär där knaglig. Mm. Du, då vill jag ändå säga så här att, att jag var ju kvar lite längre på festen. Just det. Så att, och då blev det ju lite så, så samling vid alla vid dansgolvet. Ja. Och då dansar jag lite enligt de teorier som du har lärt ut till mig. Just det. Och jag kan säga så här att det blev, hur ska jag uttrycka det, mycket bra gensvar. Vad jag, stod jag... Där, jag stod där och dansade och höll ja. på att dansa liksom med de som jag dansar med. Och sen så gick de ut och rökte lite grann. Och då var det, liksom, det var väldigt det. många som, var väldigt, som gärna ville att jag skulle mm. komma till deras sällskap och dansa. Men det är fantastiskt. Och Men då jag... Tror jag, du måste förstå också så här att var folk är i kvällen. För i Sverige... Och du, det här var säkert innan 22. Va? Och då, då, sen klockan 22 slår svenskarna om. Ja, men jag måste säga att det gick väldigt bra igår. Absolut, men det var ju en sekt. <laughs> men inte när vi sen kom till utestället på Stureplan. För då var det ju fortfarande lite blandat. Och där var folk väldigt glada. Okay. Så att jag... Ja, det kanske beror på sammanhang människor, jag vet inte. Men min uppmaning, och jag har faktiskt en önskan... Alltså, Generellt i det här landet. Och det, är, och det är också ett annat problem som jag har haft. För att om jag till exempel har varit i Kroatien. Eh, på semester. Och så kommer jag hem. Och så tar jag med mig det här. För att jag tänker alltså varje gång jag kommer hem från Kroatien. Så här, nu ska jag bara hälsa på alla. Jämt. Och så gör jag det här i parken. Och du vet när man är ute och går. Och bara hej. Så här. Och så kan jag komma till och med sig. Hej hur är läget liksom. Hur mår du? Folk blir livrädda. Men jag har hållit på så här en månad. Och alla liksom som tittar så elakt och stirrar på en. Då slutar jag. Och sen måste jag ladda upp mig igen. Under sommaren. För att liksom få med det här. Så att min uppmaning till hela svenska folket. Det är att man borde tänka på att le mycket oftare. Och att alla ska vara lika liksom snälla som pokerface-kvinnorna. Okej. Okay. Du, då går vi vidare till nästa ämne tycker jag. Okej, bra. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. nästa ämne ja. eh, och ja vi, vi, vi kan väl avslöja så mycket att vi håller på att försöka skriva en bok ihop, kan vi säga så mycket känns det okej okay för det? Ja. Ja, ja, mm. och jag håller på att förbereda den här boken och då träffar jag lite olika personer och vi ska inte ja. avslöja vilken person jag träffar men jag träffar att, eh, jag träffar att, om jag ska göra som en cliffhanger så mm. tror jag att jag träffar den nu levande svensk Mm. Som har räddat flest människor livet på. Wow. Den är särklass. Om man skulle dela ut en medalj till den människa som har förlängt livet. Och eh, förhöjt livet och räddat livet på människor. Så träffar jag honom här om dagen. Wow. Och han är då eh, 69 år gammal. Uh-huh. Och eh, alltså... Jag känner ju några väldigt fräscha människor som har fyllt 70. Men den här ja. killen, han ska fylla 70 snart, typ nästa år. Alltså så sjukt fräsch. Mm-hmm. Alltså han skulle kunna komma in och säga till någon eh, att han eh, att han skulle kunna säga att han var 53. Mm-hmm. Och du kommer att träffa honom på min nästa middag, jag är ganska övertygad om han kommer säkert komma. Han, då får du själv avgöra. Ja, om du, ah, men du, du, du får titta jag på honom. Han, och då var det så att han hade startat en gympa-rörelse och då var det så att vi gick ett pass med hans eh, gympa-rörelse och mm. han har ju ingenting att säga till i den här gympa-rörelsen, han är bara han var där som en helt vanlig människa, eh, som en helt vanlig människa ah. så att säga. Och, men en väldigt trevlig människa som alltså, säger hej, hej ja, och det var verkligen det här sociala som jag tänkte på att då var det så här att då, då sågs vi där för ett gympapass och det började, gympapasset började 11.45 och, mm-hmm. och 11.30 så samlades alla och alla bara liksom oh, 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 alla bara snackade, det var som att fan kom till ett jävla cocktailparty och alla bara snackade ut och han var superskön och sen så sen så jag bytte alla om och helt plötsligt kom det en sjukt snygg kille. Du vet en sån här kille som man tänker så här, även om jag är heterosexuell så tänker man så här, det här var en så ung, vacker man. Alltså det kan komma sådana män. Och du vet liksom, och det bara, hej, hej och så, så presenterade, det var ju då hans son. Oj! Och, han, och, och sonen, då sa han, ah, min son han är bra på att springa maraton, han är fjärde bäst i Sverige. Wow! Ja, du fattar liksom. I alla fall, så bytte alla om och alla satte på sig sådana gympakläder och man hade sådana små gymnastikskor alla utom sonen. Han var bara fota. Oj. Ja, och så går vi in då på övningen och då, ja. då är det liksom en sån här ledare som säger hur man ska röra sig, eller han rör sig helt enkelt och så är det musik och så håller man på. Och då... Och då, då jag, jag har jag aldrig varit på sånt här gympapass i hela mitt liv. Så att jag är lite så... Ja, men, då sa, <laughs> men du var utklädd till spindelmannen i alla nej, fall. <laughs> nej, 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 jag var inte utklädd till spindelmannen. Utan jag var helt... Jag hade mina, tränings, mina gymträningskläder på mig. Så jag hade mina uh-huh. skitsamma. Så jag såg helt... Eh, Okej, okay, yes. Nej, men alla såg likadant. Men det var skit super, superbröna skidor på passet. Uh-huh. Men om jag ska komma till var ju då att... att 
den här killen han har då startat den här rörelsen och den här rörelsen har liksom hundratusentals medlemmar mm. och eh, han eh, och det här är det som jag undrar om och som jag tänker du kanske har några teorier om för att då såg jag då på han som har startat den här rörelsen att mm. ibland då när det var vissa övningar eh, mm. som inte han tyckte om då gjorde inte han dem han gjorde Nej. andra övningar ja och, 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 då, och i den här rörelsen så bygger det på att man kan säga att han var som en anarkist. Mm. Men rörelsen har utvecklats på ett kommunistiskt sätt. Det vill säga mm. allting har blivit liksom så att en del av hans anarkistiska visioner har inte genomförts och sen har han blivit utomsluten för han är anarkist. Varför mm. tror du, varför har vi så svårt att ta till oss och han, jag, det var också, då frågade jag honom så här hur, hur han såg på det här. Att han liksom, för jag så, efteråt så snackar vi då, och det ska bli lite i boken då. Och då, då frågade han honom så här, hur, du gjorde ju inte som ledaren sa. Varför Nej. är det så svårt för oss att göra detta tror du? Att göra som ledaren säger. Ja, eller att i gruppen, för jag kunde också vara lite så. Jag, alltså, även om jag tycker om honom så kunde jag lite, min impuls för ändå lite gå fram till honom och säga du, du måste göra som de andra gör. För alla, det var ju liksom hundra personer som gjorde det. Varför är det. Varför är det så? Jo, men det är så här, det handlar om belöningssystemet och stratum. Ja. För det är så här att när vi bekräftar vår grupp så aktiveras mm. stratum. Mm. Och det är det här som är hela skälet till varför vi älskar att följa med strömmen. Mm. Mm. Så att vi vill liksom konfirmera med det här. Och varför tror du han då har klarat att stå emot en grupp som han ändå har skapat själv? Alltså det är det som var så konstigt tycker jag. Just det. Att han har hittat på det här kollektiva. Och ändå ja. så kan han inte underordna sig kollektivet riktigt. För det... Nej. Och det är därför han är någon form av ledare. Okej. Okay. Tror du han känner att han är en ledare när han protesterar? Eller liksom... Ja, det tror jag. Och sen så tror jag också att det finns att om man har tillräckligt mycket kunskap... Om någonting, då behöver man ju inte göra som alla andra. För att då kan man också någonting till. Då är det lättare att freestyla. Alltså det är lite så här att om vi ska laga mat. Vi tar en matlagningskurs. Och så är vi helt, liksom, vi är nybörjare. Ja. Och så står de och säger så här. Men så tar ni liksom två deciliter av det här. Och så följer man receptet till punkt och pricka. Då gör man ju det för att man vill liksom vara säker på att resultatet blir bra. Mm. Och man vill inte freestyla för att man vet inte vad man kan förvänta sig av det. Medan om vi bjöd in liksom Mattias Dahlgren till den här ja. kursen och han börjar freestyla. Då är ju det fortfarande okej okay för att han är ju ledaren i flocken. Mm. När det kommer till det här. så alltså han kan ju ställa sig över. Mm. Ehm, ja receptet helt enkelt. Och jag skulle säga att det är samma sak för den här personen. Att han har ju gjort det här så himla mycket. Så att om han vill ställa sig över det här kollektiva receptet så kan han göra det. Och det är också därför han har utvecklat det här. För att också komma på nya saker. Men... Och, och bryta ny mark. Så att på så sätt så är han ju en barnbrytare. Absolut, han är 100 procent en barnbrytare. Jag undrar varför har kollektivet som ändå på något sätt kommer från en anarkistisk person så svårt att omfamna en sån person då? Alltså... Ja, men det, det blir ju också det här alltså, återigen, vi vill att alla ska vara med vi vill att alla ska göra samma sak 
för att då vet vi vad vi kan förvänta oss av alla människor som är i den här gruppen. Medan om någon beter sig på ett annorlunda sätt, då skapar ju det en ovisshet. Och när saker blir oviss, då blir vi otrygga och så blir vi rädda och så vill vi inte vara med på det här. Så det är därför vi hela tiden försöker fånga in de här rebellerna till gruppen. För att det ger en trygghet och det ger en stabilitet. Om du skulle ge ett råd då, tycker du ändå att man ska våga så att säga, för att jag träffar en annan person också som också är barnbrytare. Alltså man tar ju välja risker när man man liksom, hur mycket risk tycker du man ska ta? Det beror ju också på hur duktig man är. Alltså ja. på någonting. Hur mycket kunskap man, man har och hur stor auktoritet du är på området. För att jag skulle säga, ju bättre det är, desto större risk kan du ta. Mm. Samtidigt så har ju ändå de mer kontroll över situationen än vad du och jag skulle ha mm. om vi inte kan det här området. Mm. Så att man ska läsa på från början helt enkelt. Ja. <laughs> jag funderar på om vi ska säga någonting mer om... Eh... Uh, jag kan säga en annan sak som var väldigt skönt med den här personen var i alla fall att uh. ja, men då gjorde vi det här passet och, ja, men det var liksom, och han var sjukt, sjukt, sjukt ja, men han hade, du vet det var, jag, fick ju, ja, jag fick ju kämpa jag är också ganska uh, vältränad uh. men i alla fall efteråt så gick vi och, och tog en vi käkade lunch och då mm. sa han, jag vill ha en stark öl och jag vill ha räksallad och då kände jag, han tog den där stark öl och då kände jag så här. Ja, men fan, jag ska nog dricka. Och så, han sa en annan grej som också var så jäkla skön. Han sa så, rökare är också människor. Mm. Det enda skillnaden är att de lever lite kortare. Så att istället för att säga till dem att sluta röka ska man säga, hej, kom och gå en promenad. För att när de är ute och går och promenerar så orkar de inte röka. <laughs> så att jag kände lite att mina dåliga sidor, eh, jag fick ändå liksom kort blanche på dem för att jag, för att jag, jag, jag gör många bra saker. Ja, men det är ju bra. Mm, så att jag, jag kan ju ibland... Eh, det, här var liksom en livs, det fanns en livsglädje hos den här personen som... Eh, ja, men sånt är väldigt viktigt. För att ja. jag kan säga att på den här första festen som vi beskrev, eh, där träffade jag eh, en cool kille mm. som är... Han, han var med på veckans affärer, supertalanglista ah, och sådär. Ja, den ja. Ja, och... Eh, jag är inte av nej, nej, nej. Ja, nej. Förlåt, ja. Berätta. Eh, Ja, nej men han, han gav mig faktiskt rådet att han tyckte att jag skulle busa mera. Ja. Och göra sådana ja, saker som du pratade om. Mm. Vad, vad tror du om det? Ja, alltså jag, fast... jag, jag rekommenderar detta. Vad då Att jag ska börja ja, ja, röka? Ska, ja, alltså, alla handlar av droger. Alltså, sex, sprit, knark... Lite, och det är farligt. Men varför ska man göra eh, sånt? För att jag tänker också så här. Att jag är ju så glad. Alltså jag känner mig väldigt glad och nöjd. Och, mm. liksom, jag har min energi och sådär. Så att jag vet inte varför jag ska förstöra det med något externt. Som skulle kunna sätta mig i klistret. Däremot. Ska... Mm. jag bara avsluta min tanke. Ja. Däremot så tänker jag så här att. Om jag är typ hundra. Och håller på att dö. Och liksom hela min kropp har gått åt fandens. Då kanske man ska kunna göra sånt. För då finns det ju liksom en anledning att pigga upp sig lite sådär. Så att man slutar på topp. 
Men innan så tänker jag så här, fram tills dess att man inte har blivit sjuk eller liksom helt ja, eh, demonterad sådär. Då t- <skratt> tänker jag att man ska ta hand om sig. Men sen när man kommer till brytpunkten att säga, ja ah, men nu är det kört. Då kanske man kan ha de här stora festerna med alla dåliga saker. Mm. För då finns ju liksom ett värde. Men vad tillför eh, i mitt vanliga liv liksom? Förstår du vad jag menar? Ja, jag, jag tror att... Eh, och det är svårt. Men jag tror ja. viss, eh, att släppa lite mer på viss kontroll... Uh, alltså som jag uh, <laughs> Nej men det här med dansen Alltså uh, det, det, ja. Jag har ju då um, Fast jag kan ju stå nej, upp men, förlåt, och dansa ska... det, jag, jag, Nej men nu måste jag säga så här. Jag kan ju stå upp och dansa på en soffa på, på ett bord utan att dricka Alltså det gjorde jag ju igår liksom. mm. Så varför måste jag då ta Ta någonting så. Nej, ja, nej, men om du... Nej. Ja, nej, men vad ska jag säga? Jag... Ja, men säg klart nu. Säg nu vad du nej, tänkte. Nej, men alltså jag tror... Eh, eh, du ska gå... Eh, alltså man har, alla människor har ju en gräns. Ja. Och jag tror att man ibland ska gå över den gränsen. Men alltså, jag vill inte röka. Nej, men alltså... Det är så, Vad ska jag göra? Nej, nej, nej. nej, nej. Det, är så, det finns... Eh, det finns många gränser. Och jag, ja. det är så, så, jag, jag kanske gör det lite för ofta. <laughs> jag kanske gör det lite för ofta. Okej. Okay. Men det är ändå väldigt härligt. Okej. Okay. Väldigt, alltså det, det, det ja, nej men jag, då var jag, och jag, det liksom, eh, men det, det var så att, sen jag började hålla på det här med att dansa mycket, ja. då, har jag, då dricker jag ju mindre, för jag, jag dansar ju sämre. Men det är det jag menar, men, det är precis jag, det jag menar, så, alltså jag, min poäng är att livet är ju faktiskt så fantastiskt i sig och jag tycker att det är en större utmaning att bara, woohoo, nu ska jag gå upp och ställa mig där och bara dansa på utan att vara påverkad för då blir man ju avtrubbad, jo, eller? men det måste, så kan man, ja, det händer andra grejer också, men vi får ta det vid något annat tillfälle. Okej, okay. ja men tack då. <laughs> Du, så här, jag tror inte vi klarar av någon lyssnafråga idag. Nej, det är jättelångt nu, ser jag. Jag pratar ja. med dig i 41 minuter. Ja, precis. Så att, då gör vi så här istället. att Vi tackar för alla frågor som har kommit in. Ja. Och någon, jag lovar att... Vad heter det? Ja, vi ska ta, vi, vi tar det nästa gång helt enkelt. Inte alla vi, frågor, men vi tar en fråga nästa gång. Vi ska inte bara ta en kort fråga. Då. En kort fråga. Mm. Ja, men ska... Jo, men ja, Isabella har faktiskt en fråga till dig. Jag har en fråga på då. Ja, vänta, jag måste bara komma ihåg vad det var. Um, ja. Okay. Isabella är din kollega som du jobbar med. Ja, precis. Men nu, nu ska jag introducera frågan. Ja. Ja. Så då har vi kommit till frågelådan. Ja, okay. Och 
den här gången så tänkte jag faktiskt att vi ska ha ombytta roller. Mm-hmm. Eh, så att nu har det faktiskt kommit en lyssnafråga till dig, Viggo Kavling. Okej, okay, tack. Ja, och den kommer faktiskt från min kollega som jag nämnde i förra avsnittet. För att då sa jag så här, när du tog ett glas vatten som stod på bordet som var en okänd persons vatten. Ja. Eh, och så drack du det och så skrattade jag till. Och så sa jag så här, du är så himla olik min kollega som jag jobbar med. Och då skattade du till och så sa du så här: ja men det syns på henne att hon aldrig skulle göra något sånt. Och då är frågan från den här personen, hur syns det på henne att hon aldrig skulle göra något sånt här? Oj. Eh... Men... Eh... Oj, jag menar, jag menar alltså, alltså. Nu måste du säga vad du tänker. Säg nu bara alltså, rakt ut. Nej, men det syns i blicken. <laughs> Okej. Okay. Det, det, här... ja, det syns i, i, i och, då, då, och då vill jag säga att, alltså, alltså. Det här är en väldigt vacker kvinna. Ja. Men det är liksom ingen gränslös person. Men man ser det i blicken. Alltså det är någonting i ögonen och liksom sättet hur hon och då korrelerar. Man kan ha fel i detta. Ja. Och det kan komma liksom olika men min bild är att hon har, alltså det är någonting i sättet hon möter andra människors ögon och då vill jag okay. säga så att jag upplever när jag möter hennes blick att det, det är liksom, vi har bra dialog alltså uh-huh. man kan säga jag känner lite som att när jag möter hennes blick så vet jag att alltså, alltså utan att förhäva för mycket men att, att vi ser <laughs> även dig Jaha, ja, jag, ja, jag känner så att hon är en person som tycker väldigt mycket om dig Ja. Och, jag, och jag tror att hon ser att jag också är en person som tycker om dig. Och jag tror, så här, ja, men, och jag tror också så att när två personer som tycker om en person möts så tycker man också om den personen. Ja. Alltså det blir som att eh, du är en ah. väldigt speciell person och, 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 och jag, jag har ju tänkt att jag skulle kunna träffa henne utan dig. Ja. För att jag, vi skulle kunna prata om dig lite. Ja. Och det kände jag direkt att eh, när jag såg henne och liksom, jag har inte pratat alls mycket men jag, jag kände ändå att ja, men det finns en eh, ja, som en plattform kan man säga. Okej, okay, men, men, men intressant. Men, men, och det eh, liksom, och jag tror ju så här att eh, det handlar om eh, att, att det finns speciella människor och speciella mm. människor eh, känner igen varandra. Mm. Så att, och det är narkomaner känner igen varandra, alkoholister känner igen varandra. Alltså, och, och liksom, även andra sorters människor känner igen varandra. Kreativa mm. människor känner också igen varandra. Alltså... Ja, men det var väldigt filosofiskt. Eh, så då tackar vi dig, eh, okay, doktor pratar... Kavling, eftersom vi tycker om korta svar <laughs> i frågelådan. Oj, oj, oj. Det här blir alldeles för laget. Ja, men jag tycker också att det här bäddar för ett tema som kanske handlar lite om så här fördomar. Och med det menar jag inte att det behöver vara positivt eller negativt, utan bara att vi eh, tillskriver egenskaper till personer. 
som vi inte alltid känner jätteväl utan vi har olika projektioner och så. Men det är ämnet för en annan podd ja, så att nu tycker jag faktiskt att det är dags att avsluta. Okej, okay, tack så mycket. Ja. Tack så jättemycket. Hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.